Litteraturhusets podcast presenterar bearbetade föredrag och samtaler från Litteraturhusets program. I denna episoden kan du höra Jörgen Jensehaugen fortälla om Iraks moderna historia i föredraget Irak för dummies som ingick i en föredragsserie hösten 2016. Jensehaugen är er första amanuensis i historia vid högskolan i Inlandet. Föredraget blev hållt den 15 oktober 2016. Tack tack. Eh, det är er selvfølgelig en stor glädje att vara här idag och eh, på en måte väldigt flott att så många möter upp. På den sidan så är er det egentligen väldigt trist att så många möter upp för det reflekterar en en grusom situation i Irak. Altså, det tror jag är er mycket grunden till till intressen. Eh, så, så det är er på en måte nedsidan då av av intressen för för dagens arrangemang. Jeg må si med, med en gang, og det er jo også blitt gjort klart i på introduktion av mig, at dette ikke er et foredrag om den såkalte islamske staten. Det er ikke et foredrag om hvordan vi kan stoppe den. Eh, men deler av foredraget kommer til å gi forklaringer på hvorfor den har oppstått, eh, hvordan eh, den, den har støttet, altså hvordan den har blitt så stark. Eh, Men poängen med dagens föredrag är er att trekke från 100 års perspektiv. Eh, og och försöka få fram de viktigaste tendenserna, stille på något de viktigaste frågorna för att förstå det moderne Irak. Och ska vi ju täcka halvant år i minuten. Eh, så det säger sig selv att vi må på på något försöka fokusera på de lite större frågorna och det är er då detaljer som vi ikke får gått in på. Det är er elementer ved utvecklingen i Irak som vi bara rätt och slett må ignorera så det är er nog förenklande ved, ved et sånt perspektiv. Men det jag prøver att ska försöka täcka då det är er svarene på på disse frågorna här. Så hvor kommer Irak fra? Altså, vad är er oprinnelsen till det moderna Irak? Vad er som ligger i denne statsstandelsen? Hvorfor har Irak blitt den staten har blitt? Med, de, med fungerer og ikke fungerer sånn som den gjør. Hva er de interne politiske eh, eh, spenningene i Irak? Eh, og hvilken regional position har Irak? Og hvordan påvirker denne regionale positionen irakisk politik eh, internt? Og noen av nøkkelordene på, på disse Till disse spørsmålene, det er ekstern innblanding, militære kupp, brutale diktatur, sekterisme, kurdisk uavhengighetskamp, regional konkurranse med Iran, med Syria, og en serie med kriger. Som med veldig mange steder i Midtøsten, så er perioden rundt Første verdenskrig et veldig naturlig sted å starte. Det vi dag känner som den moderne staten i Irak var tre provinser i det osmanske riket. Det er provinsene Mosul, Bagdad og Basra. Men det osmanske riket var på den tapende part i eh, Første verdenskrig, og imperiet kollapset i de årene som fulgte. Og mens Første verdenskrig eh, raste, så brukte britene alle de politiske triks i, I, I boka, for att sikre sig seieren, først og fremst i Europa. Siden dette var en verdenskrig, så var også eh, steder som Irak essentielle i krigen, fordi Irak var del av det osmanske riket, som var central i krigen i Europa. Eh, så vi kan starte med den berømte Hussein McMahon-korrespondansen, hvor britene lover araberne eh, uavhengighet hvis araberne gör opprør mot det osmanske imperiet. Og arabiske styrker gör opprør, speciellt under ledelse av Sharif Hussein og hans to sønner Faisal og Abdullah. Dette er den hashemittiske eh, familien og kommer til få en stor betydning i eh, moderne arabisk historie, da speciellt Jordan, hvor de regjerer fortsatt, og Irak, hvor de regjerer fram til 1958. Så den hashemitiske familien med støttespillere fra speciellt områder rundt Hijaz i Saudi-Arabia, i det som nå er Saudi-Arabia, det som da var en, en, eh, under ledelse av 
av Sheriff Hussein och under det osmanska riket gör upprör mot det osmanska riket. Så de, de beveger sig norr upp eh, mot Damaskus. Eh, men samtidigt som den arabiska herren gör det upprör så ingår briten en annan allians med fransmännen. Och detta är er den berömda Sykes-Picot-avtalen där den arabiska Mellanöstern blir delt upp mellan dessa två europeiska makterna. Så man har två avtaler, och britterna på den ena sidan lover de arabiska områdena till araberna selv, och en annan avtale hvor de lover de arabiska områdena till sig selv och till Frankrike. Eh, og detta är er ju diplomati på den tiden. Man man skar upp världen slik man selv önskat. Och för att hoppa in i nåtiden, ett av den islamske statens mest som erklærte mål, det er å ødelegge denne Sykes-Picot-kartet. Revidere hele kartet. De reflekteres helt tydligt til denne fransk-britiske avtalen i dagens politiske situation. Så det, det er en av grunnene til at denne avtalen er så viktig å huske på. Den har direkte politisk relevans i dag. Og fra vårt perspektiv så er det ingen overraskelse at en avtale med Frankrike trumfet en avtale med en arabisk stammeleder. Så da krigen var färdig i Europa, så blev Irak rett og slett over av Storbritannia. Og Irak fick ikke en uavhengig status. Og i 1920 så sikret Storbritannia sin kontroll som mandatmakt genom Folkeforbundet ved San Remo-konferansen. Och mandatmakt det betyder i praxis att man anså att Irak inte var alltså det det är er väldigt sån där föräldrespråk eh, man man anså att irakiska folket inte var moden för att bli en oavhängig stat. Det är er språkbruken i folkeförbundet. Vi ska hjälpa dem till modenhet. Och när de är er modna för oavhängighet så ska de få det av oss, ikring? Slags sån konfirmationsrite, ikring? Och detta är er nog en ting som ligger i eh, arabisk eller irakisk historia som är er viktigt att ha med sig. Det är er den arven fra, fra kolonitiden. Gränserna som har er skärt upp eh, externt och hvordan det påvirket situationen direkt. Och styre Irak kom ikke til att bli någon lätt uppgave i det hele tatt. En ting var att britterna var en upopulär ockupationsmakt, men en annan ting var att det etniska och religiösa sammansättningen av Irak gjorde att det lå stora latente spänningar i mandatet. Cirka 80 % av befolkningen var arabisk och cirka 15 % var kurdisk. Och selvom 90 % av befolkningen i Irak var muslimsk, så var det igen fördelat 7 till 5 mellan shia-muslimer och sunni-muslimer. Och denna fördelningen är er viktig att ha med sig att eh, kurder flest är er sunni-muslimer så bland den arabiska befolkning, befolkning så är er andelen shia-muslimer ända större än denna 7 till 5. och denna etniska fördelningen passar i stor grad med den gamla osmanska fördelningen, alltså disse tre provinserna, hvor kurderna bor generellt i norr, sunnierna bor generellt i centrum och eh, och västover. och eh, shia-muslimerna bor generellt i söder och i öst mot Iran. Så ska det sies att det är er ikke nog gitt att det att ett land är er satt sammen med olika etniska grupper i sig selv är er ett problem. Men som vi ska se upp genom irakisk historia så klart man ikke att lösa detta på någon god måte. Man klart ikke att skapa en dypt gripande national identitet eh, som ville bygga bro över disse etniska och religiösa eh eller spänningarna som lå i landet. Vilket betydde att de fick med liksom variationer från regime till regime vokse fram och bli spirer till potentiella konflikter eller regelrette konflikter eftersom tiden gick. Så britterna trengte då och bygga upp lokala allierte för att styra detta nya landet. Och de hade på något flax för de ting skedde alltså ting gick väldigt galt i Syrien som gjorde att britterna fick en slags hjälpen och För det som sker i Syrien som blir då ett et fransk mandatområde det är er att Faisal som var en av sönerna till til, til Hussein som som ledde det arabiska upprörelse 
Han erklærer sig selv som arabisk konge i Syria. Og dette aksepterte ikke franskmennene, fordi Syria skulle jo være et fransk mandatområde, og ikke, skulle ikke være en uavhengig arabisk stat. Så efter et kraftig bombardement av speciellt Damaskus, så utviser de Faisal, og britene tänker at aha, her har vi en arabisk leder, som har i hvert fall en viss politisk popularitet bland deler av den arabiske folkning. Vi kan ta han som konge i Irak. Han blir kastet ut av, konge, av Syria som konge, og blir tatt imot som konge av Irak i stedet. Og i og med at han har mistet Syria, så ønsker han sig jo et, et kongedømme, og han tar gladelig mot tronen i Bagdad. Og broren hans, Abdullah, tar imot kongen, kongedømmet i Jordan. Så britene har da to hashemittfamilier som regerer i hvert av sine store mandatland. Så Irak blir da styrt som et arabisk kongedømme under britisk overherredømme. Fram til det får en uavhengighet i 1932. Og landet har deretter fortsatt meget tette bånd til Storbritannien. Altså det er, de er ferdig som mandatmakt, ikke sant? Irak blir en uavhengig stat, men britene er tungt til stede. Og det inkluderer da stor fysisk britisk tilstedeværelse eh, genom militære baser, eh, genom träning av militære, eh, genom politisk støtte. Det er i praksis eh, en, en, en slags tvungen britisk alliert stat. Det er ikke en, en full uavhengighet. Eh, Og i denne perioden, vi snakker da perioden 1932-1958, så er makteliten i Irak særdeles liten. Det er snakk om en, en bitte liten politisk cirkel som har egentlig all makt i landet. Og det som er essentiellt med det, er at man får ikke fremveksten av politiske partier som står for nationale interesser. Makten er på få hender, den er elitebasert, og den er fundert i interessene til denne lille eliten som har tette bånd til Storbritannien. Og finns det noen unntak, det blir blant annet det irakiske kommunistpartiet, blir relativt stort, men generelt så kan vi se si at det er et fravar av klassiske partistrukturer, altså den type strukturer som, som kan bygge en, en fungerende folkelig eh, politisk eh, um, skal jeg si, stat. Og vi kan illustrere denne, denne lukkede politiske eliten med en man som heter Nouri al-Said, eller Said, som du ser på det Time-forsiden der. Fra denne Time-forsiden så er han, er han statsminister, eh, Og han hade varit Faisals stabschef under det arabiska upprörelsen och han fick rätt och sätt alla toppstillingarna i den nya irakiska staten. Och hvis vi ser på tallene för antal regimer i Irak fra britene tog över i 1921 till detta kongedöme kollapser i 1958. Det är er alltså snack om 38 år. Og i den perioden så var det 59 olika regeringar. Og det tallet, det tyder på en stor grad av ustabilitet. Og man tenker da at det er store omveltninger. Men det tallet er egentlig en ganske stor fiktion, for det det er snakk om er omrokeringer internt i denne lille maktsirkelen. Så av de 59 regeringene, så hade Nouri Said 47 ministerposter. Så det er kun 12 av de regeringene hvor han ikke har haft en ministerpost. Det vil si at man... Det er et politisk spill att kaste regeringen og innsette en nyen, basert på krav. Man er uenig med någon, så omrokerer man regeringen har en nyen. Men det er ikke noe ordentlig dyptgripende politisk endring. En lukket maktelite. Britene er der som en central aktør, og man på en måte resirkulerer ministre uten å bygge noen partiapparater, uten å bygge opp noen nasjonale politiske strukturer, annet enn det som befester denne eliten. Og med et kort unntak under andre verdenskrig, da det var et, et kupp eh, hvor kongefamilien og, og Nouri Said flykter, eh, britene gjeninsetter det gamle regimet, og de kommer tillbaka fra, fra flukt. 
med dette lille undtaget, så er det altså et hashemittisk kongedømme med britisk støtte som styrer hele perioden 1921-1958. Og det, perioden dekker tre konger. Faisal den første fra 1921-1933, Razid den første fra 1933-1939, og Faisal den andre fra 1939-1958. Og så tänkte jeg at vi skulle bare gå videre fra dette kongedømme, men bare for att ge en litt sånn pekepinn for vad som jeg skal hente ut av det her, og ikke bare la dette være detaljer, så bare oppsummere de viktigste poengene fra dette kongedømme. For det første, herren vokser fram som den mest centrala maktfaktoren. Herren er tett knyttet til britene, i hvert fall på toppnivå. De får treningen sin fra britene, de får våpnene sine fra britene, og så videre. Det andra är er att olje, speciellt under andra världskrig och perioden efterpå, blir extremt viktig. Och Irak är er ett av de länder med mest olje i hela världen. Men oljen var stort sett under utlandskontroll, vilket betyder att de stora intäkterna för oljen, den gick ut av landet. Och den oljeintäkten som gick till landet havnet i stor grad hos denna makteliten. Det betyder att staten vokste, men distansen mellan härskarna och folket ökte. Fattigdomen blev ikke löst, selvom staten gradvis blir rikere. Det betyder att statens legitimitet ikke får förankring. Makten, som jag har sagt, var en liten lukket cirkel. Man gjorde ikke de tingene som trengtes för att besvara de latente etniska konflikterna. Så man bygget ikke ordentlige broer mellom de forskjellige religiøse og etniske gruppene. Og, og dette har jo en tydelig sammenkobling, man feilet i å lage en stark nasjonal identitet som gjorde at befolkningen følte sig som irakere. Men det var i stor grad forhold utenfor Irak som kom til å bety slutten for det hashemitiske kongedømmet. Da Israel blev upprättet i 1948, sendte Irak den største arabiske enkelkontingenten til Palestina, uten at de hade noe hell og någon egentlig militær effekt på utfallet av krigen. Og dette sendte sjokkbølger i Irak. Her har man sendt masse irakiske soldater till Palestina for att redde palestinerne, og så blir man knust av denne helt nyfødte staten, og man har egentlig ikke virkelig bidratt i krigen i det hele tatt. Og dette starter en sånn utenriksinnrikspolitisk trend i irakisk historie. Irak, i perioden efter det, har det luksus å være langt unna israel-palestinske konflikten, men kan, har investerat massiv politisk kapital i denne konflikten, fordi på grund av sin avstand så er det billig. De kan være den mest radikale arabiske staten. De kan involvere sig relativt billig i den konflikten utan att det får direkta konsekvenser på Irak. Så det blir ett politisk spill och bruka denna konflikten. Eh, men tillbaka till 1948 och ja, krigen i 49. Britene får i stor grad skylden för det arabiska nederlaget. Det är er tydligt att staten, den irakiske staten alltså, var korrupt och svag. En liten förklaring på detta med att britene får skylda. Til en viss grad så er det overdrevet, men det er en kjerne av sannhet i det, og det er at siden den irakiske herren var beväpnet av britene, så når britene nedla en våpenembargo mot Midtøsten for att prøve å stanse denne konflikten, så betydde det at den irakiske herren ikke fick ammunition, mens den israelske herren, som ikke var bundet upp i britiske våpen, klarte att skaffe sig ammunition fra bland annat Tjekkoslovakia. Så det betydde at denne våpenembargoen som fra et britisk ståsted hjalp alle likt. Den var extra streng mot de arabiske herrene, fordi der hade britene monopol. Så det var en viss legitimitet i at britene var problemet for den irakiske herren i Palestina. Men det lå dypere enn det. Det lå i at staten tydelig var svak, at den irakiske herren ikke hade så frie tøyler som den kanske kunne ønsket. Det lå med andre ord veldig mye mer i dette än bare det britiske. 
Og Irak var ikke det eneste landet i Midtøsten hvor konflikten med Israel i, I 47-49 medbrakte store politiske problemer videre. I 1952 så kuppet de såkalte frieoffiserende makten i Egypt, eh, basert på den samme frustrationen som folket i Irak følte. Og i løpet av kort tid så blev det tydligt at Jamal Abdel Nasser, som vi ser der på toppen, var hovedmannen bak dette kuppet i Egypt. Hans succes i Egypt, som fick episke proportioner efter att han nationaliserade Suezkanalen och överlevde en krig mot Frankrike, Storbritannien och Israel i 1956. Detta gjorde att det växte fram Nasser sympatisörer över hela den arabiska världen på 50-talet. Och centralt för dessa Nasser sympatisörerna var idén om antiimperialisme, alltså antibritterna och antifranskmän också antimonarkisme, så alla de fri officerkuppene eh, och lignende kupp eh, sökte etablere republiker. Och det tredje var ett önskat om panarabisme, vilket betyder att alla arabiska stater är er ett. Eh, nu är er det en förenkling för de alla panarabister önskat stort sett att deras land skulle vara det viktigaste i den stora arabiska världen. Så detta medförde också en konkurrens internt i den arabiska världen. Men poängen är er uansett en, en bredare arabisk eh, samling än den fraktionerade eh, bilden som man hade sett efter eh, Sykes-Picot-avtalen. Och det hjälpte inte på det irakiska regimets rykte, då de i 1958 prövade att lägga en samling med Jordan, det vill säga si det andra hasemitiska kungadömet i regionen, som också var en närallierad med britterna. Så 14 juli 1958 så blev det första vellyckade kuppet genomfört i Irak. Och det skulle inte bli det sista. Kuppet blev genomfört av en grupp frie officerer, ledet av Abdul Karim Qasem som vi ser här. Kuppet var blodig, men sett upp mot det i hvert fall det nästa kuppet så var så hade man värre ting i vente. Hela Hashemit-familjen blev myrdet, och det blev också deras viktigaste stödspelare Nuri al-Said. Kasim försökte sig på ett nationalistiskt projekt för att bygga upp de irakiska nationale institutioner. Så hans huvudidé var en så kallt Irak först politik, alltså en national irakisk politik som skulle pröva och bygga bro över de problemen man hade haft tidigare med disse latente etniska konflikterna, den lilla makteliten och så vidare. men han hade en god del stora problemer för att få det till. För det första så var det inte ukontroversiellt att ha en så sån unik irakisk politik, fördi han var tvunget till att jobba med nazister och andra panarabister som mente att man skulle jobba för det stora arabiska projektet och inte primärt det lokalt irakiska projektet. Eh, man mente till en viss grad att en sån lokal nationalisme var en slags politisk blindväg. Man måste ha en bredare samling utanför Iraks gränser. Eh, i tillägg till att han hade disse bredare politiska kontroverserna så var Kasims personliga maktbase för svagt till att han klarade detta alene. Han var tvungen att alliera sig med det irakiska kommunistpartiet och panarabister av diverse former. Det irakiska kommunistpartiet var både regionens enaste stora kommunistparti och det enaste partiet i Irak med en stor folkelig uppslutning. Samtidigt som Qasem utförde en del populära reformer, så skapade han många fiender och han feilet i att utvidga sitt politiska maktgrundlag utanför hern. Så i realiteten så låg makten fortsatt hos en liten cirkel i hern, även om hans projekt är er nationalt. Exempelvis så för att trekka några linjerna i i, I problemen till Kasem, hur han prövar på populära reformer, men upopulariteten hans ökar. Han sikrer Irak mycket mer kontroll över egen olje. Han tar ett uppgör med disse internationella eh, oljekonglomeraten. 
Eh, og dette var kjempepopulært i Irak. Men det betyder samtidig at Kassem ikke får ekstern støtte. Han skaper fiender eksternt. Videre så setter han i gang en omfordelingsreform av, av jord, og han lägger ned maktorganene til stammelederne. Og dette er populært blant landets fattige, de samme folkene som gjerne da kan stemme på kommunistpartiet. Men det gör at Kassem mistet støtte fra stammelederne og de store jordeierne. Så han gjennomfører populære reformer, men han skaffer sig mektige fiender. Hans nationalistiske projekt gjorde også at han mistet støtte fra bland annat Baathpartiet, som vokste sig stark i denne perioden, og det är er ett parti vi ska bli godt kjent med, dessverre. Også de kurdiske lederne fryktet at Kassem skulle spre sine jordreformer til de kurdiske områdene i nord. Og i 1961 så brøyte ut krig mellom centralmakten i Bagdad og kurdiske militser i nord. Og centralmaktens kamp og krig mot kurderne som ønsker mer autonomi eller uavhengighet er et eh, gjennomgangstema i irakisk historie. Og denne centralmakt kurdiske kampen eller krigene kom til å være regelen heller en undtaget i Iraks historie. Baathpartiet, som gradvis kom til å bli den virkelige maktfaktoren i Irak, vokste i styrke i denne perioden. Ideologisk kan Baathpartiet beskrives som et nasjonalsosialistisk panarabisk parti. Så det er masse ideologiske forutsetninger i Baathpartiet, som betyder en, en stark stat, eh, socialisme eh, av, av, av en viss sort, eh, det panarabiske projektet med at, at hver av disse arabiske statene var på måte, lokale avdelinger i det store arabiske eh, politiske landskapet. Men enda viktigere for att forstå Baath sin rolle i Irak, er ikke å se på det som et ideologisk projekt, men eh, som att se på det som et militaristisk parti. Jeg skal komme mer in på det, men dette gäller både for partiet i Syrien og Irak. Eh, og Irak så skjøt denne utviklingen speciellt fart med etableringen av det såkalte militære byrået i 1962. Poenget her er at dette er Baath-partiet, er et ideologisk parti, men over tid så er det den militaristiske fløyen av partiet som vokser i styrke. Så det er ikke sånn at alle i Baath-partiet til alle tider først og fremst er militante og ikke ideologer. Det er en intern kamp i partiet hvor ideologene etter hvert ble utklasset av de mindre ideologiske, men mer militante medlemmene. Og dette er en annen trend i Iraks historie, er konflikten med Syria. Som de fleste av dere vet, så er jo Syria også styrt av et Baath-parti. Eh, og selv om dette gjennom Baath-ideologiens liksom, teoretiske tilnærming skulle bety at de to kom til å samarbeide tett, så medførte det i stedet at de konkurrerte om å være Baath-landet nummer en. Så det blev en har konkurrence mellom Syrien og Irak, heller en et tett samarbeid. Eh, men nu må vi gå videre fra, fra, fra Baathpartiets interne ideologiske konkurrence til hvordan de etter kommer til makten. Illustrerende for Iraks innenrikspolitiske problemer er det paradoxet at mens Kassem var en relativt populær diktator. Det vil si at han var en militær diktator, men han hadde en relativt stor mängde folklig støtte for projektet sitt. Så var han også en diktator som manglet politisk støtte. Og dette betyder flere ting. Det mest åpenbare er at Irak ikke utviklet sig i någon demokratisk retning. Altså det var militær diktatur som dominerte. Men videre at maktstrukturerna var extremt lukket. Eh, så Kassem bygger ikke opp noe partiapparat. Han bygger ikke upp de strukturerna som kan støtte han. Folket, at folket støtter han uten strukturer. 
Det gav han ikke noen sånn stabil base. Så når Herren snur sig mot Kasem, så var løpet kjørt uansett hvor populær reformene han gjennomførte var. I 1963 så blev derfor det andre vellykkede kuppet i Irak gjennomført. Og denne blev gjennomført av Abdul Salam Aref, som tidligere hade varit Kasems høyre hånd. Og med sig hade Aref stark støtte fra jernmennene i Baathpartiet, Ahmed Hassan al-Bakr og Saddam Hussein. Eh, og dette kuppet var ekstremt blodig, og i første gang, omgang så blev kommunistene hardt slått ned på, ved hjelp av bevepnede bøller fra Baathpartiet. Og her er tallene usikre, men man snakker om mellom 3 og 5 tusen mennesker som blev drept i kuppet. Og her ser vi like av, av Kasem selv. Eh, Så detta är er ikke ett bathkupp, men militære eh, ARF brukar bathpartiet som eh, muskelkraft för att sikre sig makten eh, i det han genomförer kuppen. Eh, og det kände uttrycket revolutionen spiser sina egne er meget relevant också här. I november 1963 så slog ARF ned på sina allierade i Baathpartiet. Han så på dem som en for mektig fløy internt i sitt eget maktapparat, som ville rydde dem av banen. Og Baathpartiet svarer da med å bli enda mer centraliserad og enda mer militaristisk. Så den ideologiske fløyen i Baathpartiet blir etter hvert dyttet ut, og den militaristiske fløyen får mer makt. I 1964 så fick Saddam Hussein i uppdrag och bygge upp ett militariserat basparti. Och han prøver att utföra ett kupp samma år som blir misslyckat. Og han blir satt i fängsel. Och de bonden han bygger i i fängsel där är er bland de som kommer att ha stor betydning när han till slut tar över makten. I juli 1968 så utförer general Ahmed Hassan Al-Bakr som var en av männen bak det forrige kuppet utförer nå ett tredje kupp i tätt samarbete med Saddam Hussein. Ikke bara var disse to personerna centrala i kärnan av det militariserade irakiske Baathpartiet, men de var också i släkt. Kärnan i detta nya Baath-regime som uppstår i 1968 var att det var en tätt sammanvävd gäng skrupulöse män som hade flera ting till felles. De var alla sammen medlemmar av Baathpartiet. De var stort sett sunnimuslimske arabere. Kjernen kom ofte fra områder runt Tikrit, og väldigt många av dem var i släkt. Så det betyder att det är er extremt tette bånd i denne lille, nye maktsirkelen. Och stora utrenskningar fyllde kuppen, eh, mens lojala personer blev belönat ved att bli placerad i viktiga positioner i den irakiska staten. Och selv om det som formellt blev byggt upp var en basstat, så var partiet ofta ett skalkeskjul. Ideologi var långt vikt, mindre viktig än makt. Och denna makten blev byggd upp genom en, en serie forskjellige eh, metoder. För det första så byggde man upp en stark patron-klientstat som blev i ökande grad möjlig att genomföra efter 1973-krigen mellan Egypt, Syrien och Israel. och som fulgte i kölvannet av den krigen. Den oljeboykotten förte till att det blev en massiv prisexplosion i olje, vilket förte till at Iraks intäkter fra olje blev mangedoblet. Så på 70-tallet så blir Irak plutselig en, en kjemperik stat. Og disse pengene blir direkte ført ut i dette patron-klient-forholdet som staten bygger upp. Både ved at man direkte betaler folk for att støtte, støtte staten, eller makten, men også ved at man genomför populära sociala reformer 
och köper sig ett stark militärt apparat. I sum så medförte detta bafkuppe att Irak blev mer och mer diktatorisk samtidigt som de sociala godene till befolkningen blev kraftigt förstärkt. Landet fick det, er, det var en del positiva effekter i denna perioden. Ett gott hälsovesen, gode skolor, god infrastruktur och lav arbetslöshet. med andra ord så gjorde den explosiva växten i oljeprisen att regimen kunde köpa sig ut av krav om, om politiske reformer. Så man får rätt och sätt en en kämpestat som baserar sig på makt, på frykt och och rätt och sätt betalar sig ut av situationen. så på en god del indexer, hvis man ser på på utveckling, så kommer Irak meget gott ut av 70-talet. Alltså i vart fall mitten av 70-talet. Menneskerettigheter, totalt motsatt bild. I 1979 så var det ikke et nytt kupp, men eh, en ny man kommer till makten. Da trer general Al-Bakr av, grunnet alderen sin, og han ger makten till Saddam Hussein. Og dette regime kommer til å vare i 24 katastrofale år. Saddam Hussein bygget rätt och slett upp staten eh, som ett terrorvelde. Eh, og veldig illustrerende for hvordan Saddam Hussein bygde upp denne staten genom frykt, er en episode som sker i det han kommer till makten. Da innkaller han hele Baath-partiet til en, en kongress. Og dette er på livesendt TV, hvor navn blir ropt opp. Og alle vet at de som blir ropt opp, de blir eskortert ut og henrettet eller satt i fängelse. Och det är er en förståelse, ikring detta minner om Moskva-processen i i, I Sovjetunionen under Stalin. Det är er en förståelse att de som blir henrättet, de är er inte nödvändigtvis skyldige. Men att här är er det Saddam Hussein som bestämmer och han kan henrätta villkorliga eh, individer om han vill. Så man, man sätter igång ett fryktvälde, hvor man bygger upp en usikkerhet det att kritisera regimen är er i vart fall farligt för det folk som är er lojala kan bli henrättet hvis han bestämmer sig för det. en tidigare brittisk ambassadör beskrev Saddam Hussein som en slags kombination av Stalin och gudfaren. Og och om Saddam Husseins regime kom til att vara stabilt i betydningen att det ikke blev någon maktskifte på 24 år så forsterket regimen hans de dype problemene som lå i det irakiske samfunnet. For att sikre sin makt så bygget Saddam Hussein opp eh, sekterisme i krisetider genom ett utstrakt bruk av splitt og hersk. Man kunde spille de forskjellige etniske gruppene opp mot varandra i noen fordeler, ta tillbaka andra fordeler og så videre. Eh, han gav makt tillbaka till stammelederne, som vi husker at, at Kassem tog fra dem, mot att stammeledarna blev hans lojala stöttespelare. Han inkluderade delar av Shia-samfundet i hans klientsystem för att hindra att Shia-samfundet som en helhet kunde samla sig mot han. Og han byggde upp en utstrakt säkerhetsstat med ett enormt militär, ett enormt etterretningsapparat, en härskare av angivare en tung indoktrinering fra barneskolenivå och en stor grad av en persondyrking som man jo ser fra, fra disse bildene her de hendene der for så vidt, med sverdene hvis ikke helt feil, så er de 40 meter høye altså fra, fra bakken til toppen av sverdene og hendene er modellert etter hendene til Saddam Hussein så det er liksom selv på det detaljnivå for å för att uppsummera statssystemet till Saddam Hussein så är er det fristen att citera den franske kungen Ludvig den 14 från 1600-talet l'état c'est moi staten det är er mig Saddam Hussein hade i tillägg till ambitioner om att ha absolut kontroll i staten 
så hade han enorma regionala ambitioner. Och då revolutionen bröt ut i Iran i 1978 till 1979 så ser Saddam Hussein anledningen till att verkligen få Irak upp på den regionala tron. De två länderna hade länge varit i konflikt om den så kallade Shat al-Arab vann alltså utgången till till gulfen. Både för det låg oljefält där, men också för det är det är den centrala utgången till golfen för att transportera ut olje. Saddam Hussein kalkulerade det sån att fördi det var revolution i Iran så var den iranska hären extremt svag. Och till en viss grad så hade han väldigt rätt i det. Shahen i Iran hade byggt upp en enorm militärstruktur, men denna militärstrukturen var avhängig av amerikanerna för reservdelar för en del kompetanse och sånne ting. Så när revolutionen bryter ut, för det första så blir det utrenskningar i i rekkene. För det andra så blir det ett enormt finskap mellan Iran och USA, vilket betyder att väldigt många av vapnene Iran har inte fungerar längre. Och det är er också kaos förlåt i ordrelinjerna. Och hela detta kaos i Iran gör att Saddam Hussein kalkulerar, okej, okay, nu har vi chansen. Nu kan vi slå ut Iran, mens landen ligger nede. Men kalkylen bommer på en god del ting. For det første så bommet den på størrelsen på den iranske herren. For det andre så bommet den på moralen i dette revolutionære nye staten. Så man møtte langt sterkere motstand än man forventet. Og den irakiske herren fungerte ikke optimalt heller. Så Saddam Hussein invaderer Iran i 1980, og dette blir raskt en, en, en krig som minner om fransk-tyske fronten under Første verdenskrig. Det blir en skyttegravskrig, og selv om det er noen bølger frem og tilbake, så er det stort sett åtte års krig langs fronten i skyttegraver, med bruk av senepsgass, med, med bruk av menneskelige bølger mot maskingevær, ill og så videre en särdeles stygg krig och det är er en av moderna historiens aller blodigaste kriger. Den varte i åtta år och den ändte upp där den startet. Så linjen flyttet sig ikke i det helt att. Gränsen i 1988 var det samma som i 1980. Och i mellantiden så hade upp till en miljon människor mistet livet. Och illustrerande för Saddam Husseins styre är er det faktum at mens han kriget mot Iran, så kriget han mot landets kurdere og eh, mot eh, landets skiar. Opp til 5000 kurdere blev blant annet drept i et gassangrep på Al-Habja i 1988, og 40 000 irakiske skiar blev utvist til Iran, fordi han så på dem som en intern trussel. De menneskelige tapstallene fra Iran-Irak-krigen var selvsagt det verste for det irakiske folk. Men for det regime som var det viktigste at krigen hade påført Irak enorme økonomiske lån. Det hadde gått fra å være en av regionens rikeste land til en av de i regionen med størst lån. Det gjorde at det blev vanskelig å fortsette å betale for det dyre patron-klientforholdene som gjorde at regime holdt sig ved makten. Det var lave oljepriser, Og opec var ikke villige til å hjelpe Irak med att øke prisene. Saddam Hussein bestemte sig derfor for att invadere nabolandet Kuwait, som blev sett på som en irakisk provins, och som man manet frem et bilde om att det var Kuwait som på en manipulerte oljeprisen nedover. I august 1990 så slo Saddam Hussein til, annekterte Kuwait. Det vil si erklært at ikke bare var Kuwait okkupert av den irakiske herren, men Kuwait var nå del av Irak. Men Saddam Hussein hadde feilberegnet på en god del ting. Han hade rätt i at selve invasjonen kom til å være enkel, men han hade feilberegnet verdens reaktion. FNs sikkerhetsråd og alle gulflandene svarte med kraftig fordømmelse, USA samlet en styrke på tillsammans en halv miljon man i Saudiarabia efter att det saudiska kungedömet hade bett om hjälp. 
Og i februar 1991 gikk USA til krig mot Irak for att få Hussein styrker ut av Kuwait. Den irakiske herren blev fullständigt knust. Og her er et viktig poäng som gör dette eh, viktig innrikspolitisk, og ikke bare utenrikspolitisk. USA maner den irakiske befolkning til att gå til opprør mot Saddam Hussein. Men når disse opprørerne bryter ut mot, mot Saddam Husseins regime, så støtter ikke USA opprørerne. Da er plutselig USA redd for at det skal bli kaos i Irak, og da foretrekker de et stabilt militærdiktatur framför en kaotisk situation, hvor de selv må være den som bygger upp stabilitet. Dette gör at ikke bare fortsätter Saddam Hussein å sitte ved makta, men man får en brutal eh, krig hvor den irakiske herren er fri til att slå ned på opprørerne. Som en reaktion så etablerade FN flyforbudszone i nord och i södra Irak. FN införde också massiva sanktioner mot Irak. Och detta hade flera effekter. De allra flesta av dem extremt negativa för den irakiske befolkningen. För det första så betydde alla dessa krigene och sanktionerna att Iraks civilbefolkning led eftersom alla de sociala strukturerna kollapset. Eh, slik at alle de godene som hadde blitt bygget opp på 1970-tallet forsvant. Vi fikk enorm fattigdom, sykdommer, så, nei, eh, sykehus som ikke fungerte. Men samtidig som dette sker, så klarer regimet sig godt, fordi de, de på en måte klarer å tynne akkurat nok ut av oljepengene til at de lever absolut eh, i velstand. Samtidig så betyder disse flyforbudszonene speciellt den i nord att kurderne klarer att bygga upp en autonom regering KRG som har styrt de kurdiska områdena sedan 1992. I åren efter denna första gulfkrigen så spilte Saddam Husseins regime ett katt och musspel mot vapeninspektörerna som skulle sikre att Irak ikke hade massödeläggelsesvapen. Irak hade eh beviseligt brukt massödeläggelsesvapen med flera anledningar. Mest berömt Halabja angreppet mot mot kurderna i 1988, men också mot eh, iranska styrkor eh, en rekke rekke anledningar. Så de hade haft det. De hade till och med haft ett atomvapenprogram. Eh, og och detta blev nedlagt. Men samtidigt så var det i regimets intresse och ikke innrømme sin svakhet. Altså, hvis man trodde at disse masseødeleggelses fantes, så er frykten for regimet langt større. Ikke så man spilte da et, et, et katt- og musspill med eh, våpeninspektørene, fordi man på en måte prøvde å late som vi hverken har dem eller har dem ikke. Situasjon. Etter terrorangrepet i 2001 mot USA, eh, altså eh, 11. september, så bestemte president George W. Bush sig, at han skulle rette opp det han så på som farens feil ved at han hadde latt Saddam Hussein fortsette å styre Irak. Det var overhovedet ingen kobling mellom terrorangrepet i USA og Saddam Hussein sitt styre, men man, man klarer å fabrikere en kobling her. Basert på åpenbare løgner om Iraks masseødeleggelsesvåpen, så invaderte USA og en gruppe allierte land landet i mars 2003. I maj erklærte George W. Bush at det var mission accomplished. Det ser vi det øverste bildet der, som er et av de flaueste øyeblikkene i moderne amerikansk utenrikspolitisk historie. I december, altså grunnen til at han erklærer det, er fordi den irakiske herren er knust. Irak er fullstendig okkupert. Det er en absolutt militær seier, ikke sant? Militärt så var det mission accomplished. I december 2003 så blev Saddam Hussein fanget och i 2006 så blev han dömd till döden och henrättad. Men ingen av dessa tingene, det att Saddam Hussein blev fanget, att den irakiska herren hade blivit knust av USA på väldigt kort tid, eh, att eh, Saddam Hussein blir fanget, ingen av dessa tingene kunde skjule 
att USA hade skapat en katastrofe. Kan illustrera lite av problemet med, med en debatt mellan Pentagon och de neokonservativa i den amerikanska administrationen. Pentagon som ju kan militära ting. de sa att vi trenger 150 000, nej vi trenger 500 000 man för att ta Irak, hålla Irak och bygga ett stabilt Irak. De neokonservativa i regeringen sa nej, chocken och 150 000 man knuse hern och vi startar från startar från scratch. Det går jättegrejt. Så man hade en tredjedel av det manskapet det det militär amerikanska militären mente man trengte. Så USA hade inte nok män. De hade en dålig plan. Och ju mer de insisterade på att genomföra sin plan, ju värre blev det i Irak. För det de gör är er det som heter en debasifisering. Ideen med detta var att kutta hode av monstre. Man fjerner Baathpartiet fra Irak, och så er Irak fint og flott. Problemet var at måten Saddam Hussein hadde bygd opp denne staten, så var det så att staten var monstret. Det var, var, jobbet man i staten, jobbet man i herren, så var man medlem i Baathpartiet. Ikke fordi, man, ikke fordi alle mente at de støttet Baathpartiet, men fordi det var ett krav om att få jobb i staten, få ordentlig jobb i herren, så måtte man ha medlemskap. Så folk som kanske var emot Saddam Hussein, de hade partimedlemskap, för det var kravet. Så når amerikanerne under Paul Bremer ser att alla som har medlemskap i Baathpartiet skal ut av staten och ut av herren, så kollapser staten. Fordi det var staten, altså det var ingangsportalen till staten, Så man ger i praxis hela staten och hela herren sparken över natten. Eh, og det betyder att man bygger upp en massivt incitament för att befolkningen ska bli med i motståndsgrupper mot eh, amerikanerna. Och landet exploderade i tillägg ut i sekteriska konfliktlinjer. Jag har nämnt att dessa konfliktlinjerna fantes och de blev brukt och bygget upp och så vidare. Men till en viss grad så är er de, ikvant de är er kunstiga också. Jag har hört flera irakere säga si att ja men för den sekteriska konflikten blev byggd upp så kunde vi eh, omtala vissa nabolag som sushi nabolag, så sunnishia, ikvant. Man hade blandade familjer, man hade blandade nabolag. Men det ligger argumenter i samhället för en sekterisk konflikt och politiska agenter spiller upp den konflikten med vold, med politiska argumenter och landet ända upp i en sekterisk spiral som blev extremt stygg. I norr så så kurderna en möjlighet att förstärka sin autonomi. Men det sör utvecklat sig till att bli en maktkamp mellan sunnier och shi'er. Sedan sunnierna i långt starkare grad hade varit del av basstaten och de var i mindre tal demografisk av, av befolkningen, så var de också automatiskt mer exkluderat genom det basificeringsprocessen. Så de som hade den, den sekten på ett vis som hade varit staten, de följde mer hat mot omläggningen. Exempelvis så boykottet Sunnipartierna valgene i 2005 och de flesta gångerna man har gått till stemmurnene, så har folk stemt sekterisk. Så mens Shia-grupper i starkare grad deltog i den nya irakiska staten, sökte många sunnier sig till motståndsgrupper av diverse slag. Og i perioden 2003 till 2006 så fick detta speciellt uttryck genom den lokala Al-Qaida-gruppen ledet av jordaneren Abu Musab al-Sarqawi, som vi ser helt överst Och han är er kanske den värsta agenten i det att spilla upp denna sekteriska konflikten. För selv bland Al-Qaida folk så var han extrem fördi han mente att shi'ar var ett legitim målsättning. De var det var helt legitimt att döda shi'ar och han jobbar aktivt för att eh, starta en sekterisk konflikt bland annat vi har bombe flera av de viktigaste shia moskéerna i landet. 
han blev drept av amerikanska styrker i 2006. Og i 2007 så gick USA till en stor offensiv mot upprörare i det som blev kallt The Surge. Och även om denne The Surge hade en kortvarig effekt så bidrog den ikke til att lösa de dype strukturelle problemene som lå i landet. Innen 2010 så var forløperen till IS, som da het ISI, praktisk talt decimert, men fordi man ikke klarte att løse de strukturelle problemene, så dukket monstret upp igen. Staten i dag har i stor grad blitt sett på som en skiastat kombinerat med en kurdisk region i norr. Efter Saddams fall så har presidenten ofta varit en kurder och statsministern ofta varit en shia. Iran har också i stor grad blandat sig in i Irak och stöttat regime och olika shia militser. I 2011 så trak USA sig ut från Irak. Eh, de förlot en dysfunktionell stat, vars den fungerar i vissa områder, men som helhet, som ett nationalt projekt, så var den i stor grad dysfunktionell. Iran hade fått en väldigt stark inflytelse. Sekterisme hade fått ett starkt fotfäste, och den enda verkligen reella fungerande staten var KRG i norr. Kurdish Regional Government står det för. Denne sekteriske og dysfunksjonelle staten fortsatte i stor grad å ekskludere sunnimuslimske arabere, spesielt under statsminister Nori al-Malaki. Dette gjorde at det blev et maktvakuum i visse områder av landet, samt et utbredt hat mot regimet og den støttespillere, og dette gjorde at fremveksten av IS var mulig. Det var krigen i Syria som startet jo som en, en, en revolution mot mot ett diktatur, en annat basdiktatur i 2011, men som efter vart utvecklar sig till ett extremt blodigt borgerkrig som ger kärnan i det som blir IS en möjlighet till att utveckla sig i kamp och rekrytera nya medlemmar efter att det eh, omtrent var knust i 2010. Den islamske staten som den kallar sig blev byggd upp runt en kärna som består av tidigare basofficerer och basregimen var ett sekulärt regime men de har vapenkunskap de har kunskap om om landet och de allierar sig då med en 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 gruppe extremt våldliga jihadister som är er inspirerat av denna tidigare Sarkawi som vi ser här och det talne för svakheten i det irakiska regimen att den irakiska hären som tälte långt fler män än IS milits evakuerade Mosul då IS angrepp. Och nu står den irakiska hærens angrepp eller frigöring av Mosul för tur. Men symptomatisk för de strukturella problemen till Irak är er det faktum att det i stor grad sker ved hjälp av eller stora bidrag fra Shia milits och IS spelar vidare på detta sekteriska konfliktlinjerna vi att de idag har utfört en självmordsbombangrepp mot en Shia markering i Bagdad. Men så må vi bara nämna för avslutar. vi kan spille upp de sekteriska konfliktlinjerna i Irak masse för de aktörerna gör det. Men på trots av att disse sekteriska linjerna är er så tydliga, att volden har varit så tydlig, så har man helt sedan amerikanerna invaderat i 2003 snakket om att Irak kommer til att bli tre stater. Men likevel hade vedvart som en stat. Selv om kurderna har fått mer och mer autonomi, så har staten likevel vedvart. Så det betyder att när staten har existerat i 90 ja, 100, snart 100 år så har den ju fått en sån befästning. Den har befästet sig. Och väldigt många irakere identifierar sig ikke primärt som sunnier eller primärt som shia, men som irakere. Så att 
det, disse, og det vil jeg understreke, disse sekteriske konfliktlinjene er ikke noe gitt, noe som må skje, noe, noe, noe gitt fra naturen. Men det er politiske aktører som spiller opp konfliktlinjene fordi de tjener på det. Saddam Hussein bygde opp en sunnistat fordi han fant ut at det var det var billigste måten, holdt jeg på å si, enkleste måten å bygge opp sin struktur. IS spiller på sunni-shia-hat fordi vel, de er en militant sunni-organisasjon, og da, da er det del av deres ideologi. De forskjellige shia-lederne i den irakiske staten spiller også på dette, fordi det gir dem blant annet støtte fra Iran, det gjør at de kan på en måte ta igjen den tappte tiden under Saddam Hussein, og så videre. Men det er altså ikke noe naturgitt i dette. Men det takker jeg for mig. Du har hört på Litteraturhusets norskspråklige podcast där vi presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag i regi av stiftelsen Litteraturhuset. Musik av Apotek.